0: Comienza La aventura de la fe, dirigido por Mirella García. Muy buenas noches, estamos en Radio María, empezamos un nuevo programa de La aventura de la fe. Nos acompaña el padre Arturo García, buenas noches.
1: Buenas noches a todos los radiantes que tengan buena noche y que disfruten ¿no? de la misión, de animarles pues ahí a, a rezar por los misioneros y también para buscar nuevas vocaciones misioneras, ¿eh? Con conociendo la misión es más fácil.
0: Está también con nosotros, como siempre, Ramiro Fauli. Buenas noches.
2: Hola, muy buenas noches. Hoy voy a mandar un saludo muy especial, muy especial a la señora Paquita Ten, que no la conozco, pero como tengo aquí a su hijo, que está más nervioso que un flan, que va a hacer su experiencia misionera, y para, para darle tranquilidad, que lo va a hacer muy bien y que sepa que su mamá lo está escuchando. Un saludo a la señora Paquita Ten.
0: Pues mandamos esos saludos y saludamos ya también a nuestros invitados de hoy, que son Jerónimo Yorca, Federico Ferrando y Pablo Morales. Buenas noches.
3: Hola, muy buenas noches. Buenas noches, gracias por la invitación.
0: Ellos son seminaristas del Seminario Mayor de la Inmaculada de Valencia y nos van a contar su experiencia misionera que han tenido este verano en Manta, en Ecuador. Ahora saludamos también a nuestros técnicos, a Ramón y a Ángelo y empezamos ya el programa con la formación Misionera. El Padre Arturo García nos trae la formación misionera.
1: Buenas noches, continuamos con la encílica del Papa eh, San Pablo VI, Evangelii Gaudium, y justamente estamos viendo pues, los elementos y las tareas de la, de la evangelización, de la misión. Y hoy vamos a tener una tarea muy importante, la catequesis. Justamente, eh, obras Misiones Pontificias da una ayuda muy grande a, a todas las diócesis para los catequistas, porque en los lugares de misión los catequistas son importantes porque el sacerdote no llega a todos los sitios. Entonces es el catequista el que tiene que eh, organizar la, la formación de los niños, de los jóvenes, prepararles para recibir los sacramentos. Es el que dirá después quién eh, va a recibir los sacramentos. Y para eso tienen que formarse. Veamos lo que dice en el punto 44 el papaso de la catequesis. A propósito de la evangelización, un medio que no se puede descuidar la, es la enseñanza catequética. La inteligencia, sobre todo tratándose de niños y adolescentes, necesita aprender, mediante una enseñanza religiosa sistemática, los datos fundamentales, el contenido vivo de la verdad que Dios ha querido transmitirnos y que la Iglesia ha procurado expresar de manera cada vez más perfecta a lo largo de la historia. A nadie se le ocurrirá poner en duda que esta enseñanza se ha de impartir con el objeto de educar las costumbres, no de estacionarse en un plano meramente intelectual. Con toda la seguridad, el esfuerzo de evangelización será grandemente provechoso. A nivel de la enseñanza de catequética dada en la Iglesia, en las escuelas, donde sea posible, o en todo caso, en los hogares cristianos. Si los catequistas disponen de textos apropiados, puestos al día, sabia y competentemente, bajo la autoridad de los obispos, los métodos deberán de ser adaptados a la edad, a la cultura, a la capacidad de las personas, tratando de fijar siempre en la memoria, la inteligencia y el corazón, las verdades esenciales, que deberán impregnar la vida entera. Ante todo, es menester preparar buenos catequistas, catequistas parroquiales, instructores, padres, deseosos de perfeccionarse en este arte superior, indispensable y exigente, que es la enseñanza religiosa. Por lo demás, sin necesidad de descuidar de ninguna manera la formación de los niños, se viene observando que las condiciones actuales hacen cada día más urgente la enseñanza catequética bajo la modalidad de un catecumenado, para un gran número de jóvenes y adultos que, tocados por la gracia, descubren poco a poco la figura de Cristo y sienten la necesidad de entregarse a él. Entonces, bueno, pues la verdad es que eso es decir, el Señor llama a alguien, ¿no?, siente la necesidad de Cristo, quiere entregarse a él, pero ¿cómo hacerlo? En la catequesis, justamente de lo que hace eso es decir, pasar de la no-fe a la fe, es lo que te hace creer, encontrarte con Cristo. Entonces, bueno, pues es muy importante porque en su lugar de misión eh, hay mucha gente que no es cristiana, que recibe un anuncio, que puede empezar a ser cristiana, pero tiene que tener a alguien que le enseñe, que le acompañe, que le haga crecer en la fe, que conozca realmente a Jesucristo. Y todo eso es tan importante los, los catequistas eh, en la Tierra de Misión, también en todos los lugares, por supuesto, no? aquí también, pero especialmente allí.
2: Sí, yo quería señalar dos cosas. Una es la necesidad de, de la formación de todos los agentes de pastoral, muy especialmente los, los catequistas, ¿no? que debe de ser, digamos, tarea central dentro de, de la Iglesia y de la pastoral. Y después llama la atención lo del catecumenado de adultos, que antes solamente hacíamos referencia a las zonas que llamamos países de misión, pero que nos ha pillado a, digamos, a las comunidades de antigua cristiandad como un poco por sorpresa. Y cada día más nuestro reto también tiene que ir enfocado en... De cambiar nuestra estructura que está digamos muy amoldada a lo que era una catequesis de zona de cristiandad de los niños que se bautizan allá una, una pastoral misionera porque nos encontramos con muchos adultos que no han recibido los sacramentos ni siquiera han oído hablar digamos de, del mensaje de Jesús simplemente les, les, les suena como una historia una película, no pero han tenido esa experiencia de ese anuncio de, del Evangelio y está, digamos si, si bien está disminuyendo el número de, de, de niños está aumentando el número de adultos porque eh, cada vez más eh, está cambiando la configuración de nuestra cristiandad. Por eso la catequesis de adultos también tiene que estar hoy por hoy en nuestra iglesia de España muy presente y tiene que ser, digamos, en esta iglesia en salida uno de los grandes retos.
1: Muy bien, pues entonces eso, pues animar a los catequistas a, y animar a, a, a rezar por ellos y también a sostenerlos desde, desde aquí con esta acción y con esta ayuda económica.
0: Pues hasta aquí nuestra formación misionera de hoy, damos paso a las noticias. Ramiro Faulín nos trae las noticias misioneras.
2: Bien, pues como estamos en el mes de noviembre, hemos pasado por pues, este mes extraordinario misionero, vamos a dar dos, dos noticias en relación a este mes extraordinario misionero que convocó el Papa. La primera viene de España y hace referencia a la acción que desarrolló obras misionales pontificias de España con más de 300 actos en las distintas diócesis. Así lo ha manifestado don José María Calderón, director de M.P. en España. Distintas instituciones que han participado en hacer la animación misionera. Se realizó a nivel nacional un Congreso que se reunió en Madrid a más de 380 personas, entre las cuales se encontraban teólogos, misioneros, encargados de animación misionera y agentes de la pastoral. Otra de las acciones que ha tenido también mucho impacto ha sido el autobús del, del Domun, que ha recorrido distintas ciudades de España, entre ellas Valencia, donde han participado la delegación de misiones y algunos miembros activos. Y destacar también en este mes misionero eh, el éxito que ha tenido la cadena de bondades eh, desarrollado a través también de un videoclip con Crilex y otros grupos que han animado a que todo el mundo se incorpore a esta campaña de la misión y que todos somos misión pues desde aquí eh, las actividades que se han realizado en España y me ha llamado también la atención, en otro programa daré también eh, otras actividades que han desarrollado en otros países, pero por ejemplo en Luena, en, en Angola eh, se, se ha clausurado este este mes misionero con un hecho muy importante como fue una celebración eucarística con más de 4.000 feligreses y allí llevaron todos los feligreses, eh, comidas y alimentos para ser destinada a la parte sur de la diócesis que pasa distintas necesidades por la hambruna que está pasando la zona además el obispo del lugar tuvo también un gesto muy significativo de realizar unos bautizos en esa celebración y el agua era un una agua turbia en signo de que están pasando por una escasez de, de agua. Allí Caritas está desarrollando un programa de potabilización del agua y de extracción de agua porque están pasando una gran carestía. Entonces ha unido, digamos, lo que tiene que ser la misión con una opción muy preferencial por los, por los pobres.
0: Pues después de habernos puesto al día con las noticias misioneras, nos vamos ya con la entrevista de hoy. <música>
4: Mi memoria, entendimiento y voluntad, todo me haber y poseer, tú me lo diste a ti Señor lo todo.
0: Esta noche están con nosotros Jerónimo Yorca, Federico Ferrando y Pablo Morales, que son seminaristas de la diócesis de Valencia. Bienvenidos de nuevo. Gracias.
5: Muchas gracias. Buenas
0: tardes. Pues para, para empezar, nos gustaría que os presentarais cada uno de nosotros y para que nuestros oyentes os conocieran.
3: Pues yo soy Federico Ferrando, tengo 22 años y estoy en quinto curso del seminario. Soy el segundo de, de cinco hermanos y es una bendición de estar viviendo esta experiencia como futuro sacerdote, si Dios quiere.
5: Yo soy Pablo Morales,
3: eh, soy de San Juan de la Ribera, de Valencia.
5: Eh, soy el sexto de 11 hermanos y bueno, estoy en cuarto curso de seminario.
6: Yo me llamo Jerónimo Llorca, tengo 46 años, soy el mayor de seis hermanos. Y cuando ya nadie esperaba, aunque siempre he sido muy creyente, he estado relacionado con la iglesia, nadie esperaba que tuviera esa opción, pues con 42 años eh, el Señor me llamó y aquí estoy. Esperando que pues poder servirle y poder hacer su voluntad.
0: Y contarnos dónde habéis estado de misión, qué habéis estado haciendo.
3: pues Durante este verano, un grupo de, de jóvenes, seis seminaristas y un joven de Torrent, estuvimos en Manta, en una, una ciudad grande de, de Ecuador, tratando de, de vivir como ellos la fe y anunciarles en la medida de lo posible el, el mensaje evangélico. Quiero aprovechar...
6: perdón. Quiero aprovechar para animar a la gente, pues aunque no sean seminaristas, hay muchos jóvenes también en, en la diócesis que están haciendo experiencias misioneras. Yo aconsejo de la mano de la iglesia, que son más interesantes, que no se pierdan esta experiencia. Hay muchas posibilidades y yo, por ejemplo, que había estado en bastantes veces de misión, pero siempre era algo más social o más... pues. ...haciendo un hospital o ayudando en un hospital o con escuelas... ...o con cosas como granjas de pollos y, o alguna pistefactoría... ...que está muy bien esa ayuda porque es necesaria... ...pero este año pues al, al ir con el seminario... ...que ha sido una, una, es, una misión totalmente religiosa, católica... ...ha sido una experiencia totalmente nueva... ...porque ya no solo le solucionan los problemas... ...que es verdad que son importantes y sobre todo... ...y a que había mucha necesidad... Los problemas básicos, sino que les puedes ofrecer no solo la, al Señor, no solo la predicar el Evangelio, no hacer la palabra, sino también la oportunidad de convivir con ellos. Hemos hecho mucha visita de enfermos y, sobre todo, amor. Porque si algo, con algo me quedo de toda esa experiencia es la gente que pues sigues en contacto con ella, que, te, que sientes que te quiere, aunque ya no estés allí. Y la verdad es que el poder darles lo que para mí es lo más importante, que es la fe, que es al Señor, que es la verdadera solución para los problemas reales del hombre, pues ha sido una, una bendición.
2: Bueno, ya que tú te has lanzado, voy a comenzar para que mientras los otros, los otros seminaristas se tranquilicen y vean que esto es una, una, bueno, que una tertulia, ¿no? Eh, tú, tú entras al seminario con 42 años, también has dicho que has tenido otras experiencias misioneras, entonces, un poco me gustaría, que ¿cuál ha sido tu trayectoria ¿no? en estos años anteriores antes de entrar al, al seminario? ¿no?
6: ¿Profesional o espiritual? De las, dos, de
2: las dos vertientes. Por un lado, bueno, tú tendrías tu oficio, porque con cierta edad uno ya más o menos trabaja o tiene sus ocupaciones, sí. pero también va Dios mar va marcándole más o menos un camino y a través de ciertas acciones y al final uno ve dónde está su lugar, ¿no? ¿Cuánto tiempo tenemos? Pues no, yo, yo te cortaré, no tengas problema. Yo te iré cortando.
6: Bueno, voy a intentar ser rápido. Yo nazco... Bueno, soy hijo de una mujer que es una santa, que es muy creyente, muy de iglesia, mi padre era un empresario fuerte de... Yo soy de Canals, de un pueblo de 15.000 habitantes. Y nada, toda mi vida me enseñaron la fe. Yo no recuerdo ningún momento en mi vida en, en el que no haya creído en Jesucristo, en Dios, en la iglesia. Pero con, a medida que pasaba el tiempo, pues yo miraba más a mi padre que a mi madre. Mi madre era ama de casa y mi padre, pues yo quería ser un gran empresario. Por culpa de tener tan claro lo que quería, pues no estudié mucho. A los 16 años dejé de estudiar y me puse a trabajar con mi padre. Lo que pasa es que murió joven y al final tuve que hacerme cargo de la empresa cuando no estaba preparado y eso pues me costó. Superé eso como pude. Luego dejé la construcción, que era lo que se dedica, de, dedicaba a mi padre. Y tuve varios negocios. Bueno, tuve una discoteca, tuve un gimnasio... Mm -hmm. Y finalmente el Señor se encontró conmigo, la verdad es que en un momento que no me iba nada bien, aunque exteriormente todos me admiraban y decían, qué bien lo que has conseguido, pero por dentro no estaba bien. Y ahí hubo mi primera conversión fuerte, aunque siempre había creído, y pues decidí dejar esa vida que había llevado, que me había ido bien, pero no me sentía bien, y comencé a dedicarme a los demás. Estuve un año y pico en Cáritas, de Cesana, aquí en Valencia, en las cinco casas que tenían, Luego estuve un año y medio eh, viviendo con unos franciscanos espectaculares... ...que hay en Palma de Gandía, que viven únicamente de las donaciones particulares... ...no tienen ninguna ayuda, a los que de vez en cuando visito... ...y animo a que la gente pues, los conozca y les, ayuda, les ayude, es el centro franciscano de Palma de Gandía... ...que lo conocerán, y nada, luego de ahí me fui a Turquía a trabajar... ...estuve un año allí trabajando en una cantera de mármol... ...un poco huyendo de eso... ...porque la verdad es que era muy duro... ...estar todos los días... ...y nada, y luego cuando volví... ...como tenía mucha experiencia en el tema de la construcción... ...porque mi padre me, me enseñó a hacer un poco de todo... ...me puso con... Eh, ...finalmente... Eh, ...después de, de estar pensando... ...pues me puse a hacer un curso... ...hice un curso de fontanería... ...y monté una empresa de fontanería aquí en Valencia... ...y a los cinco años cuando ya... ...había decidido que iba a casarme... ...que iba con treinta y largos años... Eh, pues el Señor me llamó, totalmente inesperado, nunca hubiera pensado que iba a ser sacerdote. De hecho, me parecía algo bastante triste los sacerdotes, era algo que me, no me llamaba nada. Y sin saber muy bien cómo, acabé, pues eso, con 42 años en el seminario, estudiando filosofía, teología, que yo soy de ciencias puras y ya era malo en ciencias, en esto pues me cuesta mucho. Pero lo que sí que puedo decir, y yo creo que es lo importante, es... Si al Señor le abres la puerta, si te pones a tiro, te va a pedir lo que Él quiere de ti, sea cual sea la vocación. Algunos nos cuesta más, otros como mis compañeros, con Fede, por ejemplo, con 12 años ya lo sabía. Y lo que sí que puedo decir, después de estos 5 años que llevo aquí, con bastante dificultad por los estudios y es difícil vivir aquí porque tienes menos libertad. Yo que llevaba muchos años siendo mi propio jefe, mi... Ahora si quiero quedar con un amigo a comer, tengo que pedir permiso. <risa> Ellos no lo entienden, yo sí que lo entiendo y, y lo pido. Bueno, muchas veces no, porque no, no toca pedirlo. Lo que sí que puedo pedir es que en este momento, a pesar de todas esas dificultades, de mis 46, casi 47 años ya, y que aún me quedan unos cuantos aquí más en el seminario, sin sentido, sin que tenga sentido humanamente, pues soy más feliz que nunca. Y no hablo la felicidad del mundo, esa felicidad de siempre estás riendo, sino la satisfacción, la tranquilidad, el saber que haces lo correcto y sobre todo, y en esto me ha venido muy bien la experiencia de man en Manta, el darte cuenta que cuando te das a los demás, de verdad, sobre todo cuando te das para amarles, no para mostrar tu amor, sino para mostrar el amor que has sentido que Dios ha tenido contigo, y es un poco como por justicia responder ante ese amor con el amor al otro, al hermano, sin esperar nada a cambio... Solo puedo decir que es una bendición.
2: Sí, ahora después os preguntaremos a todos de la experiencia de Manta, pero yo quería preguntarte, aprovechar ahora el momento, tú has dicho que habías tenido otras experiencias, sí. eh, ¿por qué fuiste a esas otras experiencias ¿Qué te llevó? Y después hablaremos de la diferencia de esas experiencias con las que habéis tenido ahora
6: como seminaristas. Pues cuando mi padre murió, fue un accidente, fue algo... Nosotros teníamos también caballos, Tuvo un accidente con un caballo y fue algo que no esperábamos. De golpe, de repente, dejé de ser el hijo de el jefe, que era un jefe con el puño muy cerrado y muy exigente, a ser el dueño de mi vida. Yo soy el mayor de seis hermanos, mi madre es ama de casa, entonces yo gestionaba todo el patrimonio y la verdad es que hacía, bastante, lo, pues, hacía lo que quería. Y esto coincidió con un amigo mío, un fenómeno, un amigo mío que se, llama, que se llama Antonio Sancho, que se fue a Perú porque allí tenía un tío franciscano que era misionero allí. Estoy hablando del año sobre el año 2000... ...cuando aún estaba Sendero Luminoso... ...entonces eran dos héroes... ...mi amigo por irse y por... ...después de cumplir su obligación quedarse allí... ...de hecho él está casado allí con una indígena... ...vive en la selva, con seis hijos... ...un crack... El, ...el tío franciscano murió ya... ...pero era un hombre que... ...que estaba amenazado de muerte por Sendero Luminoso y estaba allí... ...entonces fui un poco a ver a mi amigo... ...y cuando vi lo que estaban haciendo allí... ...estuve pues no sé si fue cinco, fue cinco o seis veces... Y cada vez que iba, como había mucha necesidad, y en aquella época a mí me iba bien, pues surgían pues proyectos bonitos. pues Llevar vacas a una aldea indígena un día... O un día de viaje en barca, porque allí en muchos sitios no hay carreteras. Luego también, pues eso, allí hicimos alguna piscifactoría granja de pollos. Sobre todo los proyectos eran de educación, que es donde estaba metido mi amigo. Y realmente no recuerdo, y es un drama, una pena que tengo, con el hombre este con... El padre Ferrer, que lo quería muchísimo y cuando iba allí estaba a lo mejor un mes y vivía en su casa. No recuerdo haber hablado de Dios, no recuerdo haberme preocupado de eso, no recuerdo haber dicho a nadie, a esas personas que muchas pues, no tienen la suerte que hemos tenido nosotros, que hemos recibido una educación y nos han transmitido la fe, no recuerdo haberles dado esa, esa gran arma para encontrar el sentido de la vida. Por ejemplo, fue muy gracioso, una, montamos una granja de pollos, que era una inversión pequeña, y les llevamos 30 o 40 gallinas. eran Más que granja de pollos, era de gallinas ponedoras, porque hay un problema con los niños indígenas que no tienen, tienen anemia, están malnutridos. No tienen proteínas. Le falta proteína, sobre todo. Y nosotros, pues una buena idea, la granja de, de gallinas ponedoras. Creo que eran 100 huevos semanales los que podían sacar, que tenían pato de la aldea. Mi amigo, muy triste, me llamó al cabo de un par de meses y me dijo, Jerónimo se han comido las gallinas. <risa> ya no ponen huevos. Entonces, bueno, la realidad es un poco esa. No tienen proteínas. <risa> las gallinas tenían proteínas, pero sí. se comen la gallina se acaban los huevos. Sí. Eh, yo creo que el secreto es un poco este. Yo voy a un sitio, te propongo algo, sale bien, pero realmente no te soluciona nada, ¿sí? y al final no tiene frutos reales. En Manta, por ejemplo, es verdad que estuvimos... Fue un mes y medio, fue mucho tiempo. Eh, si permite, vamos te a te he he dejar que hablen tus
2: compañeros y hablaremos de Manta, perdón, la experiencia que ha significado para cada uno de vosotros. Eh, Pablo, que ya lo veo más tranquilo, ¿cuál ha sido tu trayectoria antes de ir a, a la misión? Me ha llamado mucho la atención, ¿no? De, 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 Sois 11 hermanos. Sí, sí, Entonces, bueno, dentro de todos los hermanos, uno que vaya al seminario, esa trayectoria, me imagino que es de, un, de una familia cristiana, ¿no?
5: Sí, sí, nosotros, eh, bueno, mis padres, desde, desde que yo tengo conciencia... Han querido transmitirnos la fe, ¿no? Todo lo, lo mejor que han podido. Yo me crié en un pueblo del Rincón de Aemuz, en Bayanca, y ya de muy pequeño me llevaron a, a la escolanía de la Virgen de los Desamparados. Y ahí estuve cinco años. No y, y aquí ciertamente experimenté el amor de Dios, ¿no? Como yo, el demonio me engañaba diciéndome que, como éramos muchos, yo me portaba muy mal, ¿no? Mis padres me habían dejado ahí en el internado, ¿no? Para que, estuvieran ellos más tranquilos, ¿no? Y que yo a ver si me arreglaba. Pero no, 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 todo lo contrario. Tuve una experiencia del, verdadera del amor de Dios. Eh, y el último año, que fue cuando, pues eso, que sales, que te confirmas, ¿no? Pues realmente experimenté eh, que Dios me atraía, ¿no? Que parecía que yo siempre me he querido casar, siempre he querido reproducir la historia de mis padres, ¿no? Pero parecía que Dios me atraía ya desde muy pequeño a ser sacerdote. Yo no quería, ¿no? Pero me atraía, era como una contradicción. Luego, evidentemente, me salí de la escolanía, me fui al instituto, entonces, pues tuve que ganarme el afecto, eh, tuve que, que hacer tonterías, ¿no? Para, para sentirme, pues eso, integrado, que, que me reconocieran. Entonces empecé a vestirme de forma muy rara, tener pelos muy raros, ¿no? A ver si con eso alguien me quería, ¿no? Porque ya el demonio me, me estaba empezando a engañar con que Dios me quitaba libertad, ¿no? eh, Y bueno, pues eh, en esta doble vida, al final llegó un momento en mi vida, ya pues eso, con, con novia, ¿no? Y, y encima intentándole eh, comer la cabeza para que fuera cristiana, ¿no? Porque ella no estaba bautizada, ¿no? Pero yo en el fondo vivía como un pagano. O sea, en esta contradicción, ¿no? El Señor tocó mi vida y se y se hizo y se, y se presentó ante mí pues como es, como amor, como misericordia. Y y entonces yo ya como que me volvió esta llamada desde el principio, fiel como es Dios, fiel y, y misericordiosa y yo pues dije, "Pues Señor, eh, que se haga, no sé, yo me pongo en, en tus manos, haz de mí lo que quieras. Y poco a poco, pues, el Señor me fue atrayendo hacia el seminario, ¿no? A través de los acontecimientos también, que son palabra de Dios. Y nada, pues, sin quererlo ni...
2: Estoy aquí cuatro años ya. Sí. ¿Y el hecho de que te propusieran hacer la experiencia en la
5: misión junto con tus compañeros? Sí, eso es un poco también... Fue un poco raro, porque eh, don Arturo nos propuso una... Eh, una reunión informativa. ¿no? Nosotros fuimos a la reunión, Nacho, Benaventillo, que también es de mi parroquia, y al día siguiente ya tenía los billetes sacados. Entonces, no tuvimos mucha, no tuvimos mucha opción. Un poco ah, Entonces, Más o claro. menos. O sea, lo vimos el, un poco también de Dios, ¿no? Sí, el Señor se
2: sirvió de una sorpresa de un pasaje de, de, de eh, Quito, ¿no? Eh, Valencia-Quito, una cosa así, ¿no?
5: Sí, sí. No. Bueno. Estaban los planes de Dios. Y nosotros, lo único que, pues... Nos dejamos, nos dejamos llevar. sí Y bueno, nos
2: queda un poco aquí Federico, que ya ha participado en nuestro programa, pero bueno, para que, como ahora vamos a compartir eh, todos juntos la experiencia de Manta, que nos ponga también en antecedentes.
3: Pues como, como ya he dicho, soy el segundo de cinco hermanos, y el don más grande que mis padres han tratado de, de transmitirnos ha sido el don de la fe, el deseo de la santidad y el de escuchar a Dios en, en los acontecimientos de cada día y, y tratar de hacer su voluntad. En la medida de lo posible... ...yo pues eso siempre he estado en un ambiente católico... ...mi padre era catequista en la parroquia... ...mi madre es directora de una coral... ...entonces siempre estábamos cantando por las parroquias... ...haciendo conciertos, peregrinaciones... ...empecé a recibir la catequesis de la primera comunión... ¿no? ...y como mis padres eran catequistas pues yo estaba mucho por la parroquia... ...recibí la primera comunión, fue el día más feliz de mi vida... ¿no? ...yo creo que ahí el Señor ya me iba preparando un poco el corazón... ...para hacerle presente aquí en la tierra... ...por medio del sacerdocio... ...y empecé a ir a unos campamentos... ...en Ávila... ...que eran pues unos 150 jóvenes... ...y niños, un ambiente muy sano... ...en el que hacíamos mucho deporte... ...formación de historia, de religión... ...marchas... ...pues había un ambiente muy bueno, hacíamos el fuego de campamento... ...las guitarras y demás... ...y el sacerdote que había ahí... ...el padre Higinio, nos contó su testimonio de conversión... ...y había sido un sacerdote que anteriormente había llevado una vida muy mala. ¿no? Antes de convertirse pues, había estado en la cárcel por por ser un ladrón, atacar bancos y cosas así. Y nos habló de cómo el Señor había tocado su corazón gracias a, al amor de su madre, reflejo de la Virgen María, en la cárcel. ¿no? Y él nos invitó a que le preguntásemos al Señor qué quería él de nosotros. Y tendría unos 12 años cuando, en una adoración al Santísimo, siempre está presente ahí, Allí en el campamento le pregunta al señor, señor, ¿y cómo quieres que yo te sirva? ¿Cómo voy a ser yo feliz? Y sentí en el corazón, te quiero como el Padre Eugenio. Quiero que seas sacerdote. Quiero que me hagas presente. Y yo me alegré muchísimo. Además sabía que mi familia me apoyarían, ¿no? Que el ambiente donde estaba pues era muy receptivo. Y, y yo volví a casa diciendo que iba a entrar al, al seminario menor en Jatiba, ¿no? Mis padres me dijeron en ese momento que no podía entrar al seminario. Que quizás era mejor vivir en familia y demás. Entonces yo me arrebaté un poco. Porque mi camino de santidad, ¿no? como los ángeles, era ser sacerdote y me cortaban las alas. Pues durante estos años yo me olvidé bastante del tema, del tema de Dios. Me aproveché ¿no? de esta aparente negativa, pero el Señor me estaba preparando. Hasta que después de vivir varios años como el resto de jóvenes en el mundo y demás, al acabar el bachillerato el Señor volvió a hacerse presente y me ofreció esta vida para para vivir la santidad, y a los 18 años entré, entré al seminario. Y es una verdadera bendición. Doy gracias a Dios por el acompañamiento de mis padres.
0: Nos vamos a hacer una pausa, volvemos enseguida para seguir conociendo el testimonio.
4: Padre, padre, padre. de mí lo que quieras, sea lo que sea, te doy las gracias, lo acepto todo, con tal que tu voluntad Se cumpla en mí y en todas tus criaturas.
0: Estamos en Radio María, en la aventura de la fe, y esta noche estamos conociendo el testimonio de Federico, de Pablo y de Jerónimo, que son tres seminaristas de la diócesis de Valencia que han vivido una experiencia de misión en Manta, en Ecuador. Antes de la pausa, en la primera parte del programa, hemos estado conociendo un poco su, su historia personal y de vocación, y ahora ya nos gustaría conocer la, la experiencia que habéis vivido que habéis vivido allí en Manta, contarnos cómo era vuestro día a día allí, qué eran, cuáles eran las actividades que hacíais.
3: Pues la jornada empezaba bastante pronto, ¿no? porque... Allí lo hacen todo como dos horas antes que aquí. Nos reímos mucho durante ese tiempo porque no nos cuadraba nada. Pero, por ejemplo, había días en los que a las 7 de la mañana rezábamos laudes, incluso con toda la comunidad parroquial. Pero nosotros llevábamos el mismo horario que aquí en España, entonces nos acostábamos muy tarde para levantarnos muy pronto. Entonces, ese fue el primer desfase. Cuando llegamos allí a Ecuador, llegamos con el Cardenal Cañizares, que nos acompañó los primeros días de misión. Nos abrió un poco las puertas y fue una bendición ver el testimonio de un cardenal de la Iglesia Católica vivir como, como nosotros y como la gente de allí en Manta, en una austeridad completa y con una alegría continua, a pesar de la enfermedad que, que trajo para aquí y el cansancio que traía. Pero fue una maravilla. La verdad es que sí, ¿eh? Era como, para nosotros fue
5: un, un ejemplo eh, estos tres primeros días del señor cardenal.
1: Si sí, él tiene, tuvo una disposición muy... muy bueno, yo de en ellos, claro. <risa> Como otros años, tenía una disposición muy buena, ¿no? Yo, me impresionaba de que cuando teníamos una fila de, de, de 30 personas, 40, para bendecirlos, y él, a todos, a todos, nunca decía ya está, ¿no? Sino, pues estuvimos también antes en, en Chile y también estuvimos en Perú, y lo mismo, en todos los sitios, a lo que le dijéramos, todo siempre mucha disposición, y con mucho cariño con todo el mundo y muy amable y, y luego pues es un, una enseñanza pues muy muy grande, no que la gente estaba atentísima ¿no? a lo que estaba él ahí predicando y luego a lo mejor podéis comentar eh, que estuvimos en varios sitios no no solo estuvimos en Manta, sino también en otros, en otros lugares En, en Manta que estuvisteis en una parroquia en el seminario, ¿quién,
2: quién nos acogió allí? ¿Cuál el eh, cometido esos primeros días que hacíais allí?
3: Pues estuvimos en la parroquia de San Patricio ...y aparte, esta parroquia tiene siete comunidades... ...es una población bastante numerosa... ...y un lugar donde misioneros irlandeses... ...desde hace muchos años han estado presentes... ...hasta el momento de la parroquia... ...hasta justamente este año ha estado... ...el padre Ramón... ...un sacerdote misionero valenciano... ...que ha dado muchos años de su vida allí como sacerdote... ...entonces estuvimos alojados allí en la, en la casa parroquial... ...una casa, gracias a Dios, muy grande de lo mejorcito que pudimos ver por allí todo muy cuidado con varios gatos, ¿eh? que hicimos varias ramas con ellos pero una bendición la comunidad principal era la de San Patricio y pues estaba estaba acompañada por muchos grupos parroquiales, empezando por el de Monaguillos del de que me encargué un poco de acompañar y en total eran unos 200 monaguillos por allí, tenían varios coros formación y catequesis para los matrimonios también catequesis para confirmación, bautismos todas las semanas. Llegamos a hacer creo que unos 25 bautismos, uno de los sábados. Y eso, una vida muy, muy activa de celebraciones, acompañamiento y confesiones. El padre Arturo pues ejerció el ministerio de la penitencia, yo creo que con más de, de mil fieles, y es una bendición.
1: Sí Y luego estudios en más sitios, ¿no? Pablo también.
3: Sí, sí, no solo hicimos pastoral de sacramentalización,
5: también es hicimos básico, misión sí, sí. y fuimos también por las casas en, en el Ceibo, en ceibo que era como un barrio que habían construido después del terremoto para las familias que se habían quedado sin, sin, sin casa. Entonces íbamos de casa en casa predicando prácticamente eh, el anuncio de la buena noticia, el querigma. ¿eh? Y incluso les habríamos una palabra al azar, fue, fue impresionante, la verdad que... Y aunque a lo mejor mucha gente no nos escuchaba, y, pero para nosotros fue una ayuda realmente poder, poder anunciar el Evangelio. Porque, como dice San Pablo, ¡ay, de mí si no predico el Evangelio! ¿no? Pues también esto lo experimentamos nosotros.
2: La, para salir, eh, ¿os acompañaba alguien de la parroquia? ¿Allí tenían costumbre de hacerlo? ¿Os integrasteis a una campaña que había? ¿O, lo, ¿O con motivo de que habíais llegado los seminaristas, aprovecharon para hacer esa misión?
3: Don Arturo García ha estado ya varios años uh -huh. allí en en esa parroquia misionera. Entonces, gracias a Dios, él conocía un poco cómo iban las cosas allí. Y también vino otro seminarista que ha repetido este año la experiencia, Vicente Bise Planés. Entonces ellos ya conocían a la gente con la que podíamos ir. Por ejemplo, cuando íbamos a, a visitar a los enfermos, para darles la unción y ponernos al servicio, nos acompañaban mujeres, o incluso también Numa, algún varón nos acompañaba que conocía a los enfermos porque son ministros extraordinarios, la Santísima Eucaristía, y habitualmente iban a visitarles para hablar con ellos y, y atenderles. Si la ayuda de la gente de allí, evidentemente, era imposible, porque incluso había un, un nivel de violencia e inseguridad por las calles de por allí, que si íbamos nosotros solos, pues estamos en peligro, en cierto peligro, al menos.
6: Bueno, para mí... Yo de sitios no puedo decir nada porque a mí se me olvidan los nombres de los sitios, pero sí que puedo compartir lo que más me impresionó. Lo primero es la, la vida de las parroquias. No sé si San Patricio, si sí, sí. San Patricio tenía 70, 80 monaguillos. Yo estoy en una parroquia pastoral que tiene muchos y somos Dos. Ocho, siete, No, siete, 8, pero aquello era impresionante. Pero lo que era más impresionante era cómo la gente se implicaba en esas capillas que ha dicho Fede. De hecho, nosotros éramos seis seminaristas, un sacerdote, no paramos en ningún momento, fue, la verdad es que agotador, y todo ese trabajo lo hacía un solo sacerdote, el que estaba antes que nosotros, el que, al que sustituimos para que se pudiera ir de vacaciones. ¿Cómo funciona eso? Pues funciona porque la gente está implicadísima. Una cosa impresionante también es misas de diario llenas, que aquí las misas de diario, pues los que hemos solido ir, hay muy poca gente. Y sobre todo que se ocupan de todo. Hacen de sacristán, hacen de catequistas. Niños, hay muchísimos niños que siempre están presentes. Entonces yo creo que eso sí que es una, una de las cosas que, y otras veces que había estado de misión, que no era realmente misión, no había visto, no había visto la vida de las parroquias. Lo que contaba antes que había estado en Perú, no sé si iba mucha gente a misa o no, eso quiere decir que yo no iba en esa época. Y, y luego algo que ha sido para mí lo mejor es que yo he estado en catequesis de confirmación, en, pero ahí hicimos mucha catequesis, la verdad es que muchas, muchas veces no teníamos tiempo para prepararla y lo que sí que había allí era una sed de la gente de escucharte, una atención, unas preguntas, eso sí, cuando perdían la vergüenza... Y sobre todo para mí lo mejor fue, lo que más me gustó, como había tantas parroquias, tantas capillas, eran cinco o seis misas diarias. Eh, don Arturo no daba basto porque no podía, no físicamente no podía. Nosotros muchas veces teníamos que hacer la celebración de la palabra, que no es una misa, pero, <risa> no sé, repartíamos la comunión, leíamos el Evangelio, hacíamos una pequeña humilía Y yo, personalmente, que llevo cinco años aquí, que estoy en pastoral, que la verdad es que, tenemos mucho trabajo y estamos muy implicados, aquello fue como algo mucho más cercano a lo que seremos dentro de unos años, si Dios quiere, como sacerdotes. Y sobre todo ver que si un hombre, un cura, que es de Alcudia Crespis Crespins, al lado de mi pueblo, puede llevar todo ese trabajo, toda esa riqueza, nosotros aquí no tendremos problema, no es tan difícil. Muchas veces parece que hay tanto que hacer y, y hay gente que hace mucho más. Y la verdad es que en esa parte, esa parte más pues más espiritual, más misión espiritual, la verdad es que fue fantástica.
1: Sí, yo creo también, eh, al principio, después de estar en, en Manta, estuvimos también visitando el Puyo, eh, justamente ahora que ha sido el sino del Amazonas, y entonces estuvimos allí en el Amazonas. También fue una experiencia interesante, ¿no?, porque vimos también cómo está esa iglesia, también muy necesidad de sacerdotes, porque el obispo decía que en poco tiempo había tres comunidades que se habían ido, y solo había ido otra allí, y entonces tenía como dos parroquias importantes que estaban pues sin poder atender por falta de sacerdotes. También estuvimos allí, ¿verdad? Pues una residencia de ancianos, estuvimos visitando también una semana de clausura. En fin, la verdad es que tomamos parte de, de gran, bueno, de toda la misión que hay allí, de todo lo que es la iglesia. También estuvimos unos días en Quito eh, visitándolo, estuvimos en una parroquia, estuvimos... Eh, luego también, no sé, creo que vimos mucho la providencia, ¿no? Aparte de ser mucha catequesis, eh, los sacramentos la evangelización, pero nosotros personalmente vimos muy cerca ¿no? la providencia de Dios como nos acompañó en todo momento y, y bueno, pues fue algo, no sé si queréis alguna cosa que os haya...
3: A mí me sorprendió especialmente el modo como las familias nos acogieron allí, nos acogieron como si fuésemos personas súper importantes, nos daban de comer en todas, las cosas, en todas las casas que visitamos, yo creo que engordé varios kilos gracias a eso. ¿no? <risa> todos con una atención impresionante, ¿no? querían que fuésemos a sus casas, dedicarles tiempo, compartir nuestras experiencias, una preocupación también por nuestras familias, por nuestra historia además, que me sorprendió muchísimo. no. Yo creo que, que Jesucristo, cuando, cuando entraba a los pueblos y ciudades y le reconocían, creo que le acogían de algún modo así. ¿no? Y lo gracioso es que la mayoría de días en que nos, ac nos acogían en sus casas llevábamos a Jesucristo en la Santísima Eucaristía, en la teca, para los enfermos, ¿no? Entonces creo que, que verdaderamente es, se merecía ese recibimiento. También experimenté allí, en, cuando estuvimos en Quito un poco, la necesidad que tenemos los católicos y todos los hombres de la oración ¿no? cotidiana para poder combatir el mal, ¿no? que está presente de muchas maneras en el mundo y que gracias a la oración, pues, con la fuerza de Jesucristo podemos, podemos acabar con él, liberar a aquellos que están oprimidos sí para mí también fue
5: una experiencia fuerte el hecho de vivir los siete o ocho juntos 24 horas del día ¿no? compartiendo baño haciéndonos la comida la cena claro porque a pesar de que aquí en el seminario también vivimos en comunidad pero verdaderamente no es, no es sí, intensa no es tan <risa> intensa ¿no? y poder rezar en comunidad todos todo eh, Realmente experimentas que si no es con el hermano no puedes, ¿no? Es como que ya también se ve ¿no? como en el futuro un cristiano no, no estará solo, ¿no? Porque la comunidad es muy importante, poder vivir la fe en comunidad. Y para mí esto fue, me marcó mucho porque, porque si no rezábamos, o sea, no podías ponerte al servicio, no podías levantarte por la mañana, no podías... Eh, obedecer es imposible si ya con rezando y viviendo en comunidad nos costaba ser de nosotros mismos no porque a mí por ejemplo personalmente el demonio me, me, me engañaba mucho con que estábamos perdiendo el verano que iba a perder el verano que en cuanto volviéramos ya había que entrar al seminario no que el único mes que tienes libre para ir a tu pueblo y lo perdías no entonces y, y ves cómo eh, puedes ponerte al servicio de la iglesia que en este caso fue la que nos envió y recibir el ciento por uno, que, que nos lo pasa muy genial, realmente vale. No vamos sí, a sí
2: yo quería preguntaros eh, dentro de este proceso porque a veces siempre preguntamos eh, qué ha sido hacer, ¿no? pero ya habéis nombrado algunas cosas ¿no? cómo nos enriquece ese cambio cultural, esa otra manera de entender la pastoral, esas otras concepciones ¿no? entonces dentro de vuestro proceso de formación digamos hacia el sacerdocio el hecho de tener una experiencia con otra iglesia local otra experiencia otra manera ¿no? el mismo señor pero otras metodologías no otra otra situación ¿no? De, de comunidad ¿qué, qué, qué nos aporta ¿no? de cara a, a digamos a sentirnos todos en comunión de una misma iglesia y cómo también nuestra iglesia local debe de, de reaccionar ¿no? con, con el aporte de, de las otras iglesias porque es el mismo espíritu el que va por
6: ahí ¿no? inspirando Bueno, yo, yo que soy el menos litúrgico Pablo es de una liturgia musical espectacular Fede ha sido yo La liturgia siempre me ha llamado menos, a lo mejor porque he estado menos tiempo en la iglesia como ellos o en la iglesia diocesana. Yo lo que sí que me ha impresionado es que, a pesar de estar a tanta distancia, una cultura diferente, tanta pobreza, realmente yo he sentido la iglesia como la iglesia de aquí. No, no ha habido una iglesia diferente. Nos hemos integrado, no ha habido demasiados cambios algunos problemas de canto, porque los cantos algunos conocían o algunos de ellos no los conocíamos, o se cantaban, conocíamos la canción pero no la, la misma música, pero quitando eso yo realmente podría estar allí, si algún día soy sacerdote, podría haber estado allí más o menos como aquí. Es verdad que cambian matices, sobre todo de cantidad de gente y de... Y de implicación, yo eso sí que lo noto mucho. Yo, por ejemplo, he estado con niños de catequesis en mi parroquia, que me mira una niña que es superdotada, que sabe más que yo, y los demás no me miran. En cambio, allí eran los niños como que te. Pues tenían como más hambre, como más ganas. Pues yo creo que también eso viene con la cultura. Pero en cuanto a iglesia, yo realmente lo he sentido. Y a mí me impresionó mucho lo que han dicho antes, lo de. En un, esa iglesia tan pobre, tan, tan sencilla, porque aquí estamos acostumbrados a iglesias muy con mucha solemnidad, y recuerdo eso, al arzobispo en medio, del cardenal en medio de tanta gente, todos allí pidiendo la bendición, todos, y era todo tan natural, como que no había, y eso me ha gustado, me he visto más claramente la universalidad de la iglesia, que antes no tenía esa experiencia, y la verdad es que ha sido muy, muy bonito.
3: Yo destacaría también eh, un instrumento que tratamos de, de utilizar allí, que era el del deporte, ¿no?, con los jóvenes de allí pudimos conectar mucho a través de, de jugar a fútbol, hacer algún torneo y demás. Porque allí en esa cultura sí que, sí que se hace muchísimo deporte. Y ese ambiente fue propicio para, para poder hablar de Dios posteriormente, invitarles a ver alguna película, escuchar algún testimonio. Incluso algunos de ellos luego vinieron a hacer retiros espirituales con nosotros. Porque hablando otra vez de la necesidad de la oración, don Arturo nos propuso que cada semana tuviésemos una mañana entera de, de retiro espiritual, ¿no? de alimentarnos de, de la compañía del Señor para poder dar algo, ¿no? que no seamos nosotros mismos, porque si no, sí que sería una verdadera pobreza para la gente de allí. Y la gente respondía de maravilla, están abiertos, abiertos a Dios. En sí el hombre está necesitado de Dios y si lo reconoce, pues es una maravilla.
1: Sí, también tuvimos convivencias, ¿no?
3: Convivencias con,
1: con jóvenes, con monaguillos, con matrimonios, eh, que también fue muy interesante porque siempre había un, una, un gran componente de, de oración, de, de predicación de la Palabra de Dios, de catequesis, que también de poderse confesar, ¿no? Como decía Federico, pues mucha gente aprovechó para confesarse. Y lo te hicieron algo nuevo, algunas cosas nuevas no han he hecho en ningún año, como, por ejemplo, los jueves por la tarde. No sé si puedes contar un poco lo que... De, con la exposición y tal.
5: Pablo. Pablo. La verdad es que... Eh... Intentábamos hacer algo parecido que ese de aquí, ¿no? La, la Night Fever esta, pero realmente no lo inventábamos. O sea, hacíamos lo que podíamos, ¿no? Igual que con los oratorios de al estilo del de Padre Gonzalo, ¿no? Pues también, porque tampoco somos expertos en, en nada. Entonces hacíamos lo que podíamos y el Señor nos iba inspirando y, y con el Espíritu Santo íbamos haciendo las cosas, ¿no? Y entonces en los jueves concretamente, pues eso... Eh, salíamos por, por ahí por la calle pero ahora por la tarde porque por la noche y ahí no hay nadie entonces salíamos eh, a partir de las cuatro ¿no? en parejas preparábamos ahí unas velas que las comprábamos que nos salían por un ojo de la cara <risa> me acuerdo que era como un clavazo eh ¿se acuerda Don Arturo? No? sí, sí, sí <risa> claro y, y nada pues eso como podíamos hacíamos no y, y también con los cantos no sé, un, sí. un, poco, un poco lío todo pero, pero al final sí. pues el señor es el que, el que llevaba el día y, y el que lleva la historia eh, al final. Sí, es una calle que tiene mucha gente
1: y entonces ellos salían y invitaban a la gente a entrar a, a rezar. Está el santísimo expuesto desde las 4 hasta las 8 de la tarde y estaba yo también ahí para confesar, están otros cantando, invitaban a la gente para entrar y bueno, es algo que también hicieron con, con otros jóvenes de de la parroquia. Eh, incluso después de ir, irnos, eh, hablé con el secretario, está ahí encargado de la parroquia y me dijo que seguían haciéndolo, que habían sido haciéndolo varios jueves más. Después de nosotros también, esa especie de NIFEDER por la tarde.
6: Una de las cosas impresionantes también de la misión es que he de reconocer que no fueron los mejores del seminario a esta misión. Al final, Dios llama a los que quiere. Yo me incluyo ahí, pues es complicado. Mes y medio juntos con ese ritmo que yo realmente no esperaba. Y lo que sí que fue bonito. Es que a pesar de las tensiones, porque de vez en cuando nos cortábamos la cabeza unos a otros con cariño, pero a pesar de esas tensiones, luego veías en una visita a enfermos, o en un oratorio, o en una, un night fever, veías eso, como el Señor como que cura todo. Volvíamos, reconocíamos las cosas que hacíamos mal, nos abrazábamos, y era día tras día, es lo que hablabas antes de la providencia, ahí realmente... Yo, lo que una de las cosas que más me, co me costó y he de reconocerlo es que con esto de las redes sociales, que yo aún no estaba muy metido, ahora me he empezado a meter, todas las noches teníamos como una hora de grabación de vídeos <ríe> en el que había que hacer. No, había un canal muy chulo que seguía gente y teníamos un poco que dar el testimonio del día y contar. Y había mucho, mucha parte artística. Y muchas veces yo me enfadaba mucho porque quería ir a dormir, nos teníamos que levantar muy pronto. Pero luego pasa eso, cualquier cosa, un detalle, una predicación por la calle, una familia, y como que el Señor, ves cómo, cómo te cura todo, ves a tu hermano con amor otra vez, y la verdad es que es muy interesante. Te abandonas al Señor en una misión que no sabes si, qué va a pasar, ni dónde vas, ni qué va, si vas a poder, y realmente al final todos volvimos bendiciendo. De hecho, esto es algo que a mí nunca me había pasado en todas mis misiones. Yo siempre, cuando faltaba una semana ya tenía unas ganas de volver. Ya contaba las horas, los minutos. Y en esto, de verdad, por primera vez, no me hubiera importado quedarnos. Después de mes y medio, una semana más o un mes más. Entonces ha sido... Al final, Dios se muestra presente en estas pequeñas cosas que tienes que experimentarlas o si no, puedes saberlo.
0: Y después de esta experiencia, la vuelta a vuestro día a día, ¿habéis notado que ha cambiado algo vuestra vida?
6: Bueno, yo... Realmente este año ha sido para mí muy nuevo, aunque ha sido el quinto año de lo mismo, pero el quinto curso ya es una, algo diferente. Pero ha habido mucha novedad en mi vida, un poco complicado. Lo que yo estoy seguro, y esto solo vale mi testimonio, porque al final cualquiera podría interpretar de otra forma, es que este año está siendo el mejor de todos a pesar de que parecía que no iba a serlo, por circunstancias, ya es mucho tiempo, ya la novedad, ya... Esto es como en noviazgo, el primer año, segundo año, pero ya el quinto, ya, pues, las cosas se van enfriando. Y yo creo que Dios tiene que ver absolutamente en todo esta bendición que estoy viviendo en este momento, pero seguro que ese mes y medio que he pasado allí, sirviendo a mis hermanos, amando a mis hermanos, esforzándome por hacer la voluntad de Dios, en vez de estar aquí en Valencia, que no hubiera sido seguro tan intenso ni... Yo creo que no hay duda que algo tiene que ver. Concretamente es muy difícil, pero yo bendigo esta experiencia y, y muy feliz.
3: Pues a mí esta experiencia me ha ayudado especialmente a ser consciente de la bendición que es vivir en una familia en la que los padres se quieran, se mantengan unidos hasta, hasta el final de sus vidas, porque la destrucción de las sociedades viene, viene por ahí y ahí lo hemos experimentado. La gente no recibe el amor que debería recibir de sus padres y, y de sus hermanos. Y aquí, gracias a Dios, pues, pues yo lo, lo he experimentado. Y solo puedo que compartirlo y dar gracias. Eh, yo también, a mí también me ha ayudado, eh, pues sobre todo, eh, la experiencia
5: de la providencia y de dejarte en manos de Dios. Y pues es algo que guardas en el corazón y que, insertado en la iglesia, pues Dios te va haciendo poco a poco un hombre nuevo, ¿no? no es que este acontecimiento que me ha pasado ya vaya a ser santo, ¿no? Después de esto, ¿no? Esto es un camino largo de conversión, ¿no? Y, y, y claro que ayuda, claro que me ayuda, porque tengo la experiencia ya de que poniéndome en manos de Dios y yéndome a la otra parte del mundo, ¿no? Pues soy feliz también, ¿eh? Donde Dios quiera, como Dios quiera y a, a donde Dios quiera, ¿no? Abandonarnos en sus manos, que Él sabe mejor que nosotros lo que nos conviene, ¿no?
0: Pues con estas reflexiones llegamos al final del programa. Muchas gracias por haber compartido vuestros testimonios con nosotros. La Aventura de la Fe volvemos dentro de 15 días. Mientras tanto, recordamos que nos podéis seguir en Twitter, en Facebook y también podéis contactar con nosotros a través de la dirección de correo electrónico laventuradelafe.es. Buenas noches.